0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 111. Elf Dinge, die der Seele immer gut tun. Ich glaube, das dürfen wir alle hin und wieder hören, sonst würdest du das vielleicht jetzt gerade auch nicht hören. Und in diesem Sinne, bleibt dran, bis gleich. Elf Dinge, die der Seele immer gut tun und Punkt Nummer 1, was mir da eingefallen ist. Hab Geduld mit dir. Egal in welcher Phase du bist, solltest du gerade eine starke Veränderung dir wünschen, solltest du von dir ganz bewusst sagen, nee, ich bin in einer krassen Transformation oder was ich immer mal wieder gerade hier und da gehört habe, ist, dass manche Leute wirklich sagen, dass sie in einer schwierigen Phase sind, vielleicht sogar der schwierigsten Phase ihres Lebens, das habe ich auch hören dürfen schon, dann kommt mir dabei so von Seele zu Seele, hab Geduld mit dir. Hab Geduld mit dir und dem Prozess. Alles geht vorbei, wir sind immer im Wandel, nichts ist stetig außer der Wandel und wir dürfen prinzipiell, finde ich, alle einfach geduldiger mit uns sein, nichts muss von jetzt auf gleich passieren, gute Dinge brauchen Zeit. Es gibt für nichts ein absolutes Skript, also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jemanden verloren und du trauerst um die Person, sei die Person jetzt gestorben oder hat sich von dir getrennt, der Mensch ist einfach nicht mehr in deinem Leben. Wo steht geschrieben, dass das zwei Wochen Trauerzeit braucht? Manche Leute brauchen ein Jahr, manche Leute brauchen speziell zwei Wochen. Es gibt keinen kein Skript für sowas fürs Leben und es gibt nicht die eine Anleitung wir dürfen für uns schauen wie viel Zeit brauche ich für die Dinge und ich sag als eine Sache die der Seele definitiv gut ist gut tut wenn du dir selber sagst ja okay ich nehme mir Zeit für mich für meine Transformation Trauer Traurigkeit den Prozess meine Veränderung was auch immer und ich habe Geduld mit mir. Ne? Hab Geduld mit dir. Es muss nichts von jetzt auf gleich sich verändern. Und die Dinge, die sich von jetzt auf gleich radikal verändern, muss ich zugeben, habe ich in meinen 32 Jahren Lebenserfahrung bisher eigentlich selten als nachhaltig erlebt. Nachhaltige Veränderungen sind bei mir immer eher langsame Geschichten gewesen, die dann mit der Zeit wo ich dann rückblickend nach ein paar Monaten sage, ja, da war eine Transformation drin, aber es war selten etwas von heute über Nacht. Hm? Okay, die zweite Sache, die deiner Seele gut tut, ist, sprich gut über dich selbst und vor allem zu dir selbst. Wir sind ja alle richtig gut darin, schlecht über uns selbst zu denken und zu reden. Das fängt bei unserem inneren Kritiker an, der eigentlich fast bei jedem auf der Schulter sitzt, ja, der innere Kritiker, der dann sagt, so, du hast nicht genug bisher gemacht, du bist noch nicht weit genug im Leben, noch nicht weit genug gekommen, du könntest schon woanders stehen, bla bla bla, der ist like nonstop am, am reden. Und so geht es dann immer weiter wie so eine Schleife, wo wir, wie ein Monolog den ganzen Tag führen, ich bin hier nicht gut genug, da nicht gut genug, da nicht weit genug, noch schlimmer ist, finde ich, wenn wir das auch noch so kommunizieren. Wir gehen also zum Kaffeetrinken zu der Freundin und sagen, ja, und ich bin auch eh nicht so gut darin, das und das zu machen und auch hier bin ich eigentlich nie. Woher kommt das? Das fühlt sich doch nicht schön an. Und ich persönlich möchte nicht davon abhängig sein, dass andere mir sagen, dass ich gut bin. Wir sind es in gewisser Weise alle, weil wir alle brauchen einander und es ist klar, dass wir uns alle irgendwo nach Anerkennung sehen und Wertschätzung. Wie viele Leute kündigen pro Tag bei ihrem Arbeitgeber, weil sie sich nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen. Richtig, sieht dann weniger an der Sache, die Sie da arbeiten, sondern daran, dass Sie sich nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen. Wir brauchen das alle. Aber fang an, es dir selbst zu geben. Wir dürfen immer anfangen bei uns selbst. Und ich erzeuge automatisch Drama in Beziehungen privater und beruflicher Natur, wenn ich ähm, ja, wenn ich nicht mal über mich selbst gut reden kann. Ich möchte gut über mich reden und denken. Das hat mit Selbstliebe, Selbstwert zu tun. Ich finde mich toll. Ich bin ein toller Mensch. Und ich verstehe, dass ich meine das, wenn ich das sage. Ich verstehe, dass manche von euch vielleicht denken gerade, ich kann das zu mir nicht sagen. Mein Selbsthass ist zu groß. Ich respektiere das, weil ich weiß, es gibt diese dunklen Löcher im Leben. Und dann sind wir da drin und dann ist das die fucking scheiß Wahrheit, dann fühlen wir uns so beschissen und so wen, haben so wenig Selbstwert, wir können nicht anders, außer schlecht über uns zu denken und zu reden. Ich kenne das, es fühlt sich richtig mies an und es ist dann sehr wahr. Und dann sage ich jetzt trotzdem, dann wäre so, mach irgendwas auf YouTube an, wo Affirmationen gesprochen werden und beginne das zu sagen was dort gesagt wird. Ich habe hier auch eine Affirmation-Playlist. Ähm, ich glaube, die Berliner 50... Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, aber so 50 Be Affirmationen im Berliner Dialekt oder so habe ich die genannt. <lacht> das ist vielleicht nicht genau das, das, das Erstbeste, was man hören kann, aber warum nicht? Das ist ja auch lustig. Ähm, doch, hörst dir doch einfach mal direkt an. Und irgendwann... Wir dürfen diese Affirmationen, das verändert unser Programm, es verändert das Programm, je öfters wir etwas wiederholen. Ich selbst durfte bei einer tollen Transformationstherapeutin ähm, eine, ein, zwei Sitzungen jetzt machen und sprich, habe mit der kleinen Maria an mir gearbeitet und was kam dabei raus? Als neues Glaubensmuster, ich bin gewollt, so wie ich bin. Und dieser Satz ist bei mir jetzt eingraviert in meinem Gedächtnis und auch aufgeschrieben. Ich bin gewollt, so wie ich bin. Ne? Und es lohnt sich, den zu wiederholen. Ich programmiere mich dadurch um. Okay, also sprich für dich, sprich über dich selbst gut, auch wenn du es noch nicht glaubst und fühlst. Sprich über dich selbst gut, denke über dich selbst gut. Okay, dritte Sache, die deiner Seele garantiert gut tut, ist, wenn du, wenn wir, wir dürfen halt auch. Lernen, richtig? Wir dürfen lernen, lesen, Podcasts hören, YouTube-Videos gucken von guten Quellen. So wie zum Beispiel Infinite Waters auf YouTube. Ich finde den klasse. Der Typ, ich gucke die Videos, wenn ich selber nicht so hoch in der Schwingung bin, gucke ich Videos mit Infinite Waters. Und dieser Mann ist genial. Der schwingt hoch, die Frequenz ist hoch. Und das schwappt auch auf mich rüber. Das ist ja die, das Schöne an solchen... Kommunikationskanälen, dass es die gibt. Und wir dürfen einfach von guten, hochschwingenden Quellen, so wie jetzt so ein Ecker Tolle-Buch, das lesen, damit wir unsere Schwingung verändern. Wir dürfen uns also immer wieder erinnern und die Arbeit machen. Deswegen, so wie jetzt ich hier heute in dieser Folge, ich wiederhole ja nichts, ich wiederhole mich ja nur. Du, Ich sag ja nichts, was du nicht schon weißt. Ne? Und deswegen dürfen wir lesen, lernen, von guten Quellen, die hoch schwingen. Und low vibe, low frequencies, also Sachen, die nicht hoch schwingen, dürfen wir bewusst eliminieren in vor allem schwierigen Phasen. In Phasen, wo wir sagen, uns geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, ich, ich will die Transformation, ich will mich besser fühlen, dann, dann hör doch bitte auf, diese ganzen Thriller und komischen äh, Killerfilme zu gucken auf Netflix. Und dann höre ich auch nicht ähm, Heavy Metal. Sowas kann man hören, wenn man sich gut fühlt, weil man die Musik, sage ich mal, einfach mag. Da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Aber wenn, ich, wenn es mir eh schon schlecht geht, streue ich da einfach noch was drauf, ist doch logisch. Ja, und das Paradoxon ist, wir, wenn es uns nicht gut geht, der Seele nicht gut geht, um, entscheiden wir uns natürlich auch oft für etwas, was uns noch schlechter fühlen lässt, weil die Schwingung schon so niedrig ist. Das ist das Paradoxon und zeitgleich normal. Und deswegen mache ich ja so eine Folgen hier, um zu appellieren daran, mach gerade dann das, was du vielleicht nicht fühlst. Also Lies Eckert Tolle, guck dir Infinite Waters an auf YouTube, was auch immer es ist. Es kommt ja alles dann zu uns, wenn wir uns dafür entscheiden. Ähm, vierte Sache, die der Seele immer gut tut, garantiert ist, dir selbst liebevolle Aufmerksamkeit schenken. Also, wenn du gerade in der Story drin hängst, im Thema Niemand ist für mich da, fang noch an, für dich selbst da zu sein. Wenn du in der Story drin hängst, Niemand hört mir zu, fang an, dir selbst zuzuhören. Wenn die Story ist, Niemand kümmert sich um mich, ich bin irgendwie allein auf der Welt, kümmere dich um dich und sei für dich da. Was kann man machen, indem du dich dir selbst liebevoll zuwendest, also wirklich mit der Intention zu sagen, yes, ich bin jetzt für mich da. Ich erwarte nicht, dass jemand von außen für mich da ist, Klammer auf, ich wünsche dir natürlich vom Herzen, dass jemand im Außen auch für dich da ist, Klammer zu, ich erwarte das nicht, weil ich bin in erster Linie für mich da. Ich trage für mich Verantwortung und gebe die nicht ab, nicht an meinen Partner zum Beispiel. Das passiert sehr oft in Beziehungen. Und diese Dynamik ist nie gesund. Zu erwarten, dass jemand dich auffängt. Ja? Zu erwarten, dass dein Partner dich rettet. Dein Partner, deine Partnerin kann dich nicht retten. Der Mensch kann an deiner Seite sein. Dich bestärken, dich schon dir Halt geben, klar. Aber sicherlich nicht den Halt, sicherlich nicht den Halt, den du brauchst, um aufrecht im Leben zu stehen, auf zwei Beinen. Dies ist eine Qualität, die können wir nur selber erarbeiten, selber aus uns heraus, aus der eigenen Schöpferkraft heraus. Dazu komme ich gleich noch. Ne? Und deswegen sage ich, schenke dir Selbstaufmerksamkeit. Okay, die fünfte Sache, die deiner Seele definitiv gut tut, ist auch, dich zu dehnen und zu bewegen, also ist eigentlich das Gleiche, dich dehnen, dich bewegen. Warum? Bei Dehnung, Ausdehnung des Körpers bedeutet auch Ausdehnung deiner Seele. Warum ist es so? Wenn wir uns bewegen, also wirklich physisch einen Raum einnehmen, sei es durch Yoga, durch Joggen gehen, durch Boxen, durch Sport, whatever it is, gehen wir dadurch in den Körper. Wir benutzen dieses Werkzeug, was wir bekommen haben. Wir lenken den Fokus in den Körper. Wir machen was mit dem. Wir bewegen den. Und was hat es zur Folge? Wir bringen Bewegung und Lebenssaft wieder in uns, in unser ganzes System. Und die Seele dehnt sich aus. Und das besonders im Yoga. Das muss ich einfach so sagen. Ähm, weil Seelenraum ist ein Raum der Ausdehnung, die Seele will sich ausdehnen ne? und wenn wir Yoga machen, dehnen wir uns aus, wir gehen in diesen Energiekörper, in den feinstofflichen Körper, arbeiten damit automatisch im Yoga, da muss ich nicht mit dem Verstand drüber nachdenken, das passiert automatisch, der Yoga ist von der Konstitution so gestaltet, ähm, als als Bewegungsarchitektur, das sind so archaische, architektonisch interessante Bewegungsformen, wir gehen damit quasi, ihr kennt ja diese Mudras von den Händen. Diese Mudras, wenn ich ein Mudra an den Fingern, bestimmte Fingermudras praktiziere, verändere ich, wenn ich die lange halte, meine ähm, Frequenz auch wieder, mein feinstoffliches Feld und die Ströme im Gehirn. Und dasselbe passiert durch die Yoga-Praxis, indem ich meinen ganzen Körper in bestimmte Positionen rücke. ja. Und wir, wir verändern die Gehirnströme, wir verändern die Chemie des Körpers, des Gehirns. Und wir dehnen uns aus und es ist so heilsam, so heilsam. Mehdi Morrison, ich mache keine YouTube-Videos mit ihr so wirklich, ich habe eine Eigenpraxis, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe ihre Videos gesehen, sie ist großartig, sie macht das einfach jetzt schon so lange und ihre Videos werden immer besser. Ich kenne keinen vergleichbaren ähm, Yogi, sie ist sympathisch, Mehdi Morrison auf YouTube macht tolle Videos, ähm, 30 Minuten Yoga am Tag, they will change your life. Wenn du dich noch nicht bewegst, mach jeden Tag mit Mehdi Morrison 30 Minuten Yoga, Game Changer, es wird dir nach schon nach drei Tagen wesentlich besser gehen, promise. Okay, ähm, elf Dinge, die der Seele immer gut tun, ist Nummer sechs, atme tiefer in deinen Bauch. Wir atmen alle sehr flach, heutzutage prinzipiell. Und Atmen ist Prana, atme ist Atem ist Lebensenergie. Durch einen tiefen Atem fühle ich mich regeneriert. Durch einen tiefen Atem sage ich Ja zum Leben. Mein Atem steht dafür, ob ich Ja zum Leben sage. Und wenn ich meinen Atem flach halte und nicht mal die Schultern locker lassen kann und nicht mal einmal am Tag wenigstens so tief bewusst von unten wirklich den Atem hochziehe, bis unter die Schlüsselbeine so und aus. Wenn ich mir das nicht mal für drei Atemzüge am Tag schenke, habe ich was verschenkt. Nämlich einen weiteren Tag in Fülle. Atem ist Lebensfülle, Energie. Ich Prana arbeite, Atemarbeit ist allgemein kein Schwerpunkt meiner Arbeit bisher. Ähm, ich unterrichte das im Yoga hier und da, aber auch nicht so wie manche andere. Also mit, dem, mit der Absicht wie manche andere Yogalehrer. Es ist für mich mehr bisher ein weiteres Werkzeug. Aber die Philosophie des Prana, des Atem, der Atemtechnik, dass wir durch Atemqualität unsere Lebensqualität verändern, die ist so irgendwie logisch. Wir sterben, wir hören auf zu atmen. Andersrum, wir hören auf zu atmen, wir sterben. Wir leben, wir atmen tief. Wir leben, wir leben voll in der Fülle, wir atmen voll in der Fülle. Ehrlich. Okay, Punkt Nummer 7. Deiner Seele tut gut, wenn du wirklich voll diese Schöpferkraft, das hatte ich vorhin schon angedeutet, annimmst, akzeptierst, dass die da ist. Ja, Du bist ein schöpferisches Wesen. Du erzeugst schon jetzt deine Relati Realität durch deine Gedankenkraft. Für diesen Moment entscheidest du schon, wie der Tag morgen wird. Durch das, was du denkst, durch das, was du gerade tust, machst du gerade etwas Gutes, machst du etwas, woran du glaubst, machst du etwas, woran du nicht glaubst, wo du nicht hinterstehst. Arbeitest du schon lange in einem Beruf, wo du nicht hinterstehst? Bist du eigentlich schon sehr lange in der Angst und gar nicht im Vertrauen in dem, was du tust? Ja, wenn, du, wenn wir Schöpferkraft annehmen, und das ist ganz ehrlich, viele trauen sich das nicht. Viele sind nicht bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Wir geben dann doch lieber ein bisschen die Verantwortung ab und sagen, nein, 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 der war da schuld, mein Partner ist schuld, mein Chef ist sowieso schuld, das Arschloch. Wir schieben es immer dann gerne irgendwie hier hierhin, da, oder ach, hier die Situation, Corona ist schuld, wegen Corona geht's mir schlecht. I get it, Corona ist herausfordernd, die ganze Situation ist für uns weltweit herausfordernd. Viele laufen auf dem Zahnfleisch, ich verstehe das. Wir dürfen aber nicht jetzt sagen, wegen Corona leide ich. Nein, Mann, Corona ist das Geschenk, was wir auspacken dürfen, Je mehr du leidest, desto größer ist dein Heilungspotenzial, da rauszukommen und es zu transformieren in was Größeres, Besseres. Corona ist die Einladung und nicht... Da, Corona ist die Einladung, Punkt. Als was anderes sehe ich das nicht. Wir dürfen zusammen wachsen, den nächsten großen Schritt gehen. Ganz ehrlich, wer das jetzt immer noch nicht versteht, bleibt auf der Strecke. Wer das immer noch nicht versteht, dass Corona eine Einladung ist und nicht der Feind bleibt auf der Strecke, dann bist du noch am Opferdenken. Punkt. Und wir dürfen Schöpfer sein und sagen, alright, okay, okay, alles klar. Ich stehe jetzt mal auf. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine gute Laune. Okay. Und ich gehe mit meinen Emotionen mal los, ja, gut, und ich erlaube mir, dass sie da sind und ich erlaube mir das zu fühlen. Ich erlaube mir, mich schlecht zu fühlen, aber ich bade darin nicht. Ich mache da was mit und zwar hole ich mir die Hilfe, lese ich das Buch, mache ich Yoga, mache ich dies, jenes, ich sage jetzt noch drei, vier weitere Punkte, aber ich entscheide mich, dass, ich, dass es mir besser gehen soll. Ich entscheide mich, dass ich das kreiert habe, wenn ich in einer richtig schwierigen, beschissenen, dunklen Phase meines Lebens stecke, habe ich die mit erzeugt und das gucke ich mir jetzt mal an. Das gucke ich mir mal an. Mit Abstand, mit Freude, mit Gelassenheit. Wenn Freude nicht dabei ist, mit Abstand einfach. Mit Abstand, gucke ich mir diesen vielleicht großen Scheißhaufen, der in meinem Leben ist, einfach mal an. Das habe ich übrigens mal selber bewusst gemacht vor ein paar Jahren und bin zwei Tage hintereinander im Wabali gewesen in Berlin, in dieser luxus wunderschönen wunderschönen Therme, mein Lieblingsort in Berlin und ich war da zwei Tage alleine, um mir meinen Scheißhaufen anzugucken, der da zur Zeit in meinem Leben war. Ich brauchte also einen schönen Ort, an dem ich mich wohlfühle, wie eine Königin, an dem ich mich beschützt fühle und an dem ich mit mir sein kann in Stille und nicht vollgelabert werde und kein Handy bei habe. Zack, das war ein guter Ort. Ich konnte es aufschreiben, ich konnte über Nachdenken darüber sinnieren. So was darfst du dir schenken, so eine Orte, so eine Zeit, so eine, so eine Phase, ne? Hab Geduld mit dir, bin ich wieder bei Punkt 1. Hui, ist das alles aufregend, <lacht> bewegend. Ähm, Punkt Nummer 8, ernähre dich gut. Gegebenenfalls supplementieren und trink gutes Wasser. Wir dürfen also wirklich bewusst gute Sachen in uns reinstecken. Die Tüte Chips, die Cornflakes, zu viel Milch, zu viel Zucker, zu viel Kaffee, zu viel Zigaretten, zu viel Alkohol. Nein, 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 nein. Alles verringert deine Schwingung. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, verringert unsere Schwingung. Es... Punkt. Gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Ich würde niemals solche Sachen verbieten. Also ich bin kein radikaler Mensch im Thema Ernährung. Nicht mehr. Ich habe da meine Reise mitgemacht. Aber inzwischen ist es wirklich, ich finde Zucker generell nicht schlecht. Die Menge macht's. Ich finde Weizen generell nicht schlecht. Die Menge macht's. Aber wenn du jetzt schon Bauchprobleme hast, musst du jetzt echt nicht noch deinen Weizentoast essen, oder? Und wenn du schon in einer depressiven Phase bist, dann musst du jetzt nicht noch mehr Schokolade essen und Wein trinken. Klar, wie gesagt, ich verstehe das ja, wir machen genau dann besonders das gerne, damit es uns als als wie eine Art Droge funktioniert, dass dann besser geht und unsere Emotionen etwas dadurch... Mh, gedämpft werden, sage ich mal, ne? damit wir das nicht so doll fühlen, den Schmerz. Dafür ist das super. Wir wollen den Schmerz nicht so doll fühlen, also zack, esse ich ein fettes Stück Schokosahnetorte, trinke einen Riesenkaffee und dann noch eine halbe Pulle Sekt dazu. Super, mir geht es besser. Hey, das ist das Beste, was du machen kannst in dem Moment, vielleicht, ja, weil du noch keine bessere Phase, äh, Alternative, sage ich mal, gefunden hast. Wir ernähren uns, die, wer sich schlecht ernährt, Ernährt sich schlecht, weil emotional was nicht in, in Tune ist. Und nicht, weil. Das, Punkt. Punkt. Wir dürfen aufräumen an unseren Emotionen, an uns in die Schöpferkraft gehen. Ne? Und ich finde bei diesem ganzen Ding mit der Seele, diese Folge heißt ja, elf Dinge, die der Seele immer gut tun. Und wenn wir manchmal nicht ein- und aus wissen, wo ich jetzt anfange, damit es mir besser geht. Kann ein Aspekt sein zu sagen, ich habe keinen Bock, tolle zu lesen. Ich habe auch keinen Bock irgendwie weitere Podcasts oder Atemübungen oder Yoga. Ich habe keinen Bock auf Alles Maria. Aber dann, vielleicht kannst du wenigstens dir mal richtig leckeres Gemüse kaufen. Vielleicht, wenn du merkst, du brauchst Fleisch, ein richtig gutes Biofleisch. Und so sieht ein tolles Rezept aus. Also wirklich, du kochst dir einfach bewusst mit Liebe ein Mahl. Ein Essen, was nahrhaft ist. Was dir wirklich was gibt, was, was Inhaltsstoffe noch hat. Was wirklich, wo was drin ist, was Nährendes. Eine Mahlzeit, die du dir mit Liebe kochst, kann ein wunderbarer Einstieg sein in eine Heilungsphase. Zu den Supplements, also Supplements sind Zusatzstoffe, zum Beispiel B12, Vitamine, Vitamin A, B, C, D, E, was es so gibt, oder ähm, Mikronährstoffe, Selen, Zink, Eisen. Die Beobachtung ist, da bin ich jetzt kein Experte, aber es ist einmal durfte ich selber im eigenen Körper erfahren und ich durfte darüber in den letzten Jahren immer mal wieder auch lesen, dass Psyche, also ähm, Psyche, die Psyche, wie, wie glücklich wir sind, wie gut wir uns fühlen, wie balanced, wie ausgeglichen, wie wohl wir uns fühlen, hängt auch damit zusammen, ob unsere Nährstoffe aufgefüllt sind im Körpersystem. Ich hatte mal in einer sehr stressigen Phase, wo ich meinen Bachelor geschrieben habe, Vitamin-D-Mangel und einen krassen Eisenmangel und noch irgendwas, aber vor allem die beiden Sachen und ich war richtig blass und es war beides so im Keller. Und ich hatte zu der Zeit wieder Panikattacken bekommen. Und beides durfte ich ordentlich supplementieren, also in Form von Zusatzstoffen, ähm, weiß nicht, ob das dann Kapseln oder Öl war, mir, mir kaufen. Und es ging mir Wochen später schon so viel besser. Es braucht ein bisschen Zeit, das ist auch nichts von heute auf morgen, aber dann geht es uns besser. Die Panikattacken sind weggegangen. Ich habe wieder Gesichtsfarbe bekommen. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, vor allem für die von euch, die auch unter Panikattacken, Angstattacken und allen möglichen Dingen vielleicht auch leiden. Eine Ursache kann sein, die fehlen wichtige Nährstoffe und du hast vielleicht generell auch nicht so eine gute Ernährung. Wir dürfen uns wirklich aufladen und man muss halt einfach dazu sagen, dass es in der heutigen Nahrung auch nicht das leichteste ist. Weil unsere Nahrung ist nicht wie vor vielen, vielen Jahrzehnten, wo alles noch echt aus der Erde kam und nicht gespritzt war und Pipapo und mit den Pestiziden hier und da, ist doch logisch. Ich sehe das alles nicht so dramatisch, wir dürfen einfach hier und da ein paar Schräubchen drehen. Das eine kann sein, okay, ich nehme mal für eine Weile B12, also ich kenne von mir, ich muss nicht jeden Tag B12 nehmen wie das manche Veganer generell machen. Ich denke, man darf da auch auf seinem Bauchgefühl hören oder lernen, kinesiologisch selber zu testen. Das ist nicht schwer, das kann jeder. Und dann dürfen wir ähm, immer in Phasen. Also ich empfinde uns als Phasenmenschen. Also mir geht es so. Ich sage nie, ich mache immer nur das so und ich esse immer nur das und das auf nie, keinen Fall, weil damit schließe ich generell Dinge aus, dass die sich auch ändern können. Und... In dem Moment, wo ich mich dafür öffne, dafür, dass ich ein, ein Wesen bin, was in Phasen lebt und existiert, je nach Lebensphase, äh, zum Beispiel auch noch je nach Jahreszeit, habe ich auf andere Dinge Lust und Hunger. Ähm, ich esse zum Beispiel tatsächlich, bin jemand, der im Winter dann mal eher Lust bekommt auf ein Stück Fleisch, esse aber prinzipiell, könnte man sagen, vegetarisch, phasenweise vegan. Ne? Das wechselt. Ich bin mal eine Veganerin, meine Vegetarierin, Pff, ich scheiße auf diese ganzen Titel. Ich setze eher auf, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn es einem richtig schlecht geht, kann man das nicht, dann darf man sich auch hier Hilfe holen oder mit sich geduldig sein und einfach mit allgemeinen Dingen anfangen und allgemeine Dinge zum Thema Ernährung ist, ist nicht zu viel, ist nicht zu spät ist ähm, Hab Freude am Essen, hab Freude am Kochen, kauf frische Sachen, kauf verschiedene Sachen, Macht dir so eine, ich finde diese Bulls ganz nett, wo man so wirklich sagt, hier sind jetzt gelbe Linsen, orange Karotten, rote Tomaten, grüner Salat, bang und dann noch vielleicht ein, ein bisschen weißer Reis und man hat insgesamt einfach viele Farben, viele Nährstoffe, viel Mix, viele Vitamine, also es ist, weiß, wo ich hin will. So, dann noch kurz zu Punkt 8, trinke gutes Wasser, ist auch wichtig. Ich persönlich benutze ähm, eine Wasserflasche von ProENergetik. Mein Wasser wird also automatisch energetisiert. Über die Firma Pro Energetik hatte ich schon mal gesprochen. Und ähm, ich stelle die sonst auch gerne auf die Vitalplatte oder also mein Wasser auf die Vitalplatte. Ich energetisiere mein Wasser. Und sollte ich dann demnächst mal eine eigene Wohnung. Also wirklich einen Hausbestand haben für lange Zeit, bin ich auch ein Fan von einem Filtersystem. Wasserfiltern, damit diese ganzen da rauskommen und so weiter. Gutes Wasser macht Sinn bei einer guten Gesundheit. Gefiltertes, energetisiertes Wasser ähm, ist das Beste, was wir in uns reinstecken können. Und das sind definitiv anderthalb bis zwei Liter pro Person, würde ich sagen, erwünscht. Kaffee zählt nicht mit. <lacht> okay, ähm, Punkt Nummer 9, die deine, da, was deiner Seele sicherlich gut tut, ist Zeit in der Natur. Zeit in der Natur. Du bist ein Kind der Natur, ein natürliches Wesen. Je mehr Natur du Zeit du in der Natur bringst, je mehr Natur deine Augen sehen dürfen, deine Lungen einatmen dürfen, also frische Naturluft, deine Haut atmen darf, zum Beispiel in Form halt im Sommer, ja so halbnackig rumlaufen und schön Vitamin D auf die Haut, desto mehr veränderst du deine Frequenz, deine Schwingung, kommst du in die Urschwingung, ähm, veränderst dein, dein Sein, dein Wesen. Ne? Menschen, die sehr, 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 sehr viel Zeit in der Natur verbracht haben, bisher, ich zähle mich da noch nicht zu, ist auf meiner Liste und ich bin dabei, ähm, die können nicht mehr zurück in so eine Stadt. Das geht nicht. Für die. die können da nur noch begrenzte Zeit sein, ja, weil die merken das, den Unterschied, energetisch, zwischen Stadt und Wald. Die fühlen das. Wir werden in der Natur nämlich wieder auch feinsinniger. Wir öffnen wieder mehr uns für unsere Intuition. Das ist ja auch unser natürliches Sein, intuitive Wesen sein, Wesen mit geistigen Fähigkeiten. Das ist unser Naturell. Ne? So. Okay, Punkt Nummer 10. Geh weg vom Handy, weg vom Laptop, pipapo. Je weniger Blaulicht, also dieses blaue Licht, was da aus deinem Bildschirm kommt, in deine Augen, in deinen Kopf geht, desto besser. Ich habe mir jetzt übrigens so eine gelbe Brille gekauft. Ich freue mich, wenn die kommt. Freunde von mir benutzen das schon länger und machen damit tolle Erfahrungen, dass wir wirklich unser Gehirn entspannen, unsere Augen entspannen. Das kann bei Kopfschmerzen helfen. Wenn du also auch wie ich immer noch sehr viel am Rechner arbeitest, arbeiten darfst, was ja ein tolles Tool ist, diese Technik und so weiter, dann kauf dir vielleicht auch mal so eine gelbe Brille und probier das aus. Vor allem, wenn du, so wie ich, auch gerne mal in die späteren Abendstunden hinein am Rechner arbeitest oder auch Filme guckst oder so, schützen wir damit, ich empfinde das wirklich auch als einen Gehirnschutz, weil der Sehnerv, das ist ja alles verknüpft, und die Augen entspannen sich mit so einer gelben Brille. Und dann kannst du bei Google eingeben, Blaulichtbrille, gelbe Gläser. Und äh, ich habe es mir bestellt, freue mich sehr drauf. Ähm, ja, und Freunde von mir haben damit unglaublich tolle Erfahrungen gemacht. So, warum noch weg vom Handy, weg vom Laptop? Weil es uns isoliert. Und da geht jetzt automatisch rüber zu Punkt 11. Verbinde dich, das tut deiner Seele gut. Dich zu verbinden, dich zu teilen, rauszugehen, nicht alleine sein, nicht so viel alleine wohnen, nicht so viel alleine abhängen, nicht so viel alleine vor einem Rechner, vor dem Handy. Vor, Mann, du bist kein Eremit, du bist. Sonst sonst äh, hätte, weiß ich nicht, sonst hätte das Universum designt, dass wir alle auf einem eigenen Planet auf die Welt kommen und äh, da alleine rumhängen und Fortpflanzung gibt es nicht oder so. <lacht> wir sind dieses Paar, sich paaren ich muss zugeben, in die Richtung wollte ich jetzt gar nicht gehen, aber Partnerschaft, Bündnis, Verbindung mit anderen, das ist gewollt, das ist unser Naturell. Wir sind nicht hier, um alleine zu sein. Und es gibt halt eine sehr, sehr starke Entwicklung, dass wir alle immer mehr Zeit vor diesem Bildschirm verbringen. Ich denke, auch da, wie gesagt, steckt ein Geschenk drin. Diese Technologie ist großartig. Wir sind dieses Informationszeitalter ist fantastisch. Aber du lebst nicht, um, wenn du mal ins Gras beißt, und das machen wir ja früher oder später alle, um dann, ey, da will man doch nicht denken, ah ja, ähm, irgendwie bin ich froh, dass ich meine mehr als die Hälfte meiner Lebenszeit vor einem Rechner gesessen habe. Das fühlt sich richtig gut an. Ich bin froh, dass ich so wenig gereist bin und in der Natur Zeit verbracht habe und meine Freunde auch so wenig gesehen habe. Ich bin sehr dankbar für die abende, die ich da alleine auf meinem so Sofa gesessen habe. Ja, das hat meine Seele glücklich gemacht. Merkst schon beim Reden, da zieht sich einem alles zusammen, oder? Es ist der größte Bullshit ever. Wir wissen das. Unsere Seele weiß das, dass wir das nicht wollen. Die Seele will sagen am Ende, yes, ich bin froh, dass ich Familie habe, dass ich Freunde habe, dass ich nicht alleine, ähm, quasi gefühlt alleine diese Erde verlasse. Klar, auf irgendeiner Ebene geht jeder alleine in diesen Übergang rein, aber ist doch irgendwie schön zu wissen, dass man, wenn man mal gehen muss, darf, <lacht> dass man dann geliebt wurde und lieben durfte. Ne? Dass man sich geteilt hat, dass man sich umarmt hat, geküsst, geliebt. Dass man miteinander gelacht, geweint, getanzt hat. Wir sind deswegen hier. Und nicht, um die neue Staffel von irgendwas zu gucken. Und nicht, um auf Instagram pro Tag 50 Leuten zu gucken, was die alle zu sagen haben. Und wenn, dann, dann würde ich das, ich reduziere das immer. Wenn ich so, wenn ich mal auf Instagram abhänge, dann sage ich mir, das mache ich jetzt bewusstes Instagram, ähm, wo ich nicht selber Content liefere, sondern privat darum daddel, das mache ich wirklich limitiert auf maximal fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann muss ich da auch wieder weg. Ich habe dann eigentlich auch schon keinen Bock mehr. Ne? Ist mir meine Zeit zu kostbar. Ich bin nur einmal hier. <lacht> so, ihr Lieben. Ich schicke dir vom ganzen Herzen, von Seele zu Seele, Licht und Liebe. Pschuh, pschuh. Möge es dir gut gehen. Möge sich deine Seele wohlfühlen, glücklich, frei. Ja? Und wirklich... Happy hier zu sein. Sei dankbar, dass du hier bist. Dankbarkeit könnte noch Punkt 12 sein. <lacht> Dankbarkeit tut der Seele auch immer, immer gut. Sei dankbar, dass du hier sein darfst. Du bist ein tolles schöpferisches Wesen. Du bist gewollt, erwünscht und du hast eine Aufgabe und die fängt damit an, dass es dir gut geht. Okay? Alright. Lass dir gut gehen. Deine Maria.